0: Herzlich willkommen beim Podcast Patient Deutschland, der regelmäßigen Visite in Deutschlands Digitallandschaft. Mein Name ist Carsten Glied. Wir arbeiten mit unseren Unternehmen daran, die Welt durch clevere Digitalisierung und nachhaltig entwickelte Software jeden Tag ein Stück besser zu machen. Und jetzt legen wir das Stethoskop an. Viel Spaß beim Reinhorchen in diese Folge. In dieser Folge zu Gast ist Dr. Sophia Strunz, Gründerin und CEO von Hypercampus, dem digitalen Bootcamp für das deutsche Gesundheitswesen. Mit Sophia habe ich darüber gesprochen, was sie gegen den Fachkräftemangel in der Gesundheits-IT tut, warum es ihr wichtig ist, Brückenbauer auszubilden und was es braucht, um 5,8 Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen fit für die digitale Transformation zu machen. Und nun viel Spaß bei dieser Folge von Patient Deutschland. Heute zu Gast bei mir im Podcast Dr. Sophia Strunz, Gründerin und CEO von HyperCampus. Hallo Sophia, schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo Carsten, schön, dass ich heute hier sein kann.
0: Wir haben Jubiläum, also ihr habt Jubiläum, vielmehr ein Jahr HyperCampus. Das haben wir gut getimt, aber sag mal, was hast du denn gemacht, bevor du HyperCampus gegründet hast?
1: Ja, also erstmal vielen Dank. Wir sind auch, wir freuen uns sehr, dass es jetzt tatsächlich uns seit zwölf Monaten schon gibt. Was habe ich, was habe ich davor gemacht? Ich habe eigentlich Medizin studiert, also habe mein Medizinstudium in München abgeschlossen und es hat mir auch immer wahnsinnig viel Spaß und Freude bereitet. Ich habe nur am Ende des Studiums so ein bisschen gemerkt, dass dieser traditionelle Karriereweg in der Medizin, also sprich, meinen Facharzt dann zu machen, nicht das ist, was ich langfristig machen, machen möchte. Hatte aber die Möglichkeit, während meines Studiums sehr viel Auslandserfahrung zu sammeln. Also ich war in sehr, sehr vielen Ländern, um da Praktika zu machen. Und da habe ich so ein bisschen meine Passion und auch mein Interesse an verschiedenen Gesundheitssystemen ähm, entdeckt. Also ich fand es immer total toll zu sehen, was machen andere Gesundheitswesen besser als wir? Ähm, was läuft da vielleicht auch schlechter? Was, was funktioniert in Deutschland gut? Wo gibt es noch Verbesserungspotenzial? Und da habe ich dann irgendwie nach der Uni gedacht, ach, da würde ich doch gern was dran ändern. Also sagen, ich möchte eigentlich ganzheitlich unser Gesundheitssystem irgendwie besser machen. Dann habe ich da nachgeschaut, was kann ich machen, war, bin dann in die Beratung gegangen, war dann für ein paar Jahre bei McKinsey, habe dann dort sehr viel im Healthcare-Bereich gemacht, also mit Krankenhäusern, Krankenkassen, Pharmaunternehmen, MedTech-Unternehmen und habe da dann so ein bisschen meine Leidenschaft für die Digitalisierung des Gesundheitswesens entdeckt, ähm, weil ich einfach da sehr, sehr viele Chancen und Möglichkeiten sehe, die vor allem ähm, es wieder ermöglichen, die Patienten mehr in den Fokus zu setzen und aber auch den Healthcare-Professionals, also den Ärzten und Ärztinnen und Pflegern, Therapeuten wird die Möglichkeit geben, sich wieder um die Patienten zu kümmern. Wir hatten aber auch immer, ich habe immer gesagt, es gibt so drei Themen, warum es in Deutschland vielleicht ein bisschen langsamer vorangeht, als es vorangehen könnte. Das Thema eins war das Thema ähm, Regulatorik. Das andere Thema ähm, ist das Liebe Geld, also das Kapital. Und das dritte Thema sind eigentlich so drei Säulen und zwar Resources, im, also im Sinne von Human Resources, Capabilities und Skills. Und an diesen drei Dingen ist es lange gescheitert, aber in den letzten Jahren war es eigentlich freudigerweise so, dass die ersten zwei Themen, also Regulatory und auch das Kapital immer besser geworden sind. Also wir hatten ja von Regulatorik her zum Beispiel der Wegfall des Fernverhandlungs. Gebots während Corona, was da sehr viel ermöglicht hat, wenn man sich Kapital anschaut. Wir haben mit dem Krankenhaus-Zukunftsgesetz das erste Mal, dass wirklich der Bund sagt, wir investieren breitflächig in die Digitalisierung der Krankenhäuser. Wir haben aber auch, wenn man sich den startup up markt sieht, da geht ja auch ein wahnsinniges Investitionsvolumen rein. Also dass man eigentlich sagen kann, Regulatorik ist da, das Kapital ist da. Aber woran es halt jetzt in meinen Augen einfach scheitert, ist das Thema ähm, Human Resources ähm, Skills und die Capabilities. Und ähm, das ist mir einfach bei sehr vielen Projekten in der ähm, in der Beratung aufgefallen. Und da habe ich gesagt, daran würde ich würde ich gerne was ändern. Und somit haben wir vor einem Jahr ähm, Hypercampus gegründet mit der klar also mit der Mission, die 5,8 Millionen Beschäftigen im Gesundheitswesen fit für die Digi also digitale Transformation zu machen.
0: Ja, da kleiner hatten wir es gerade nicht da. Ähm <lacht> Dann erzähl mal, wie ihr das anstellen wollt.
1: Genau, also wie gesagt, unser große, großer Fokus liegt darauf, die ganzen Erwerbstätigen im Gesundheitswesen, was ja wie genannt 5,8 Millionen sind, fit für die Digitalisierung zu machen. Jetzt ist man natürlich als start muss man ähm, ein bisschen kleiner anfangen. Und wir haben gesagt, ähm, es gibt zwei Bereiche, in denen wir langfristig tätig sein können. Einmal wollen wir den Fachkräftemangel in der IT angehen und sagen, wir stellen spezifisch fürs Gesundheitswesen ausgebildete IT-Fachkräfte zur Verfügung. Auf der anderen Seite möchten wir langfristig auch die ähm, erwerbsigen im Gesundheitswesen die, möglich, die notwendigen Fähigkeiten und Skills vermitteln. Wir haben dann gesagt, okay, wir möchten mit einem, mit einem sehr scharfen Fokus starten und haben gesagt, wir. Äh, beginnen mit der Ausbildung von Querein, äh, Quereinsteigern zu IT dann. Und da sind wir dann eigentlich sehr pragmatisch vorgegangen, haben einfach mit vielen Stakeholdern in der Gesundheits-IT gesprochen, haben uns den Jobmarkt angeschaut, wo gibt es eigentlich die meisten offenen Stellen, wo sagen auch die Leute aus der Gesundheits-IT, da finden wir einfach keine Leute. Und da sind wir dann sehr schnell auf das Thema Gesundheits-, also auf Systemadministration im Gesundheitswesen gekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, das soll unser erster Kurs sein, aber wir wollten eigentlich immer sagen, wir wollen dann noch so einen eigenen Touch geben und haben dann aus dem Systemadministrator die Weiterbildung zum Digital Health Solution Engineer gemacht. Was ist das? Also auf Deutsch heißt es IT-Fachkraft für Systemadministration im Gesundheitswesen. Wie ist das aufgebaut? Es ist einfach ein großer Bestandteil, ist sehr, also sehr ähnlich den Fachinformatiker. Aber zusätzlich haben wir einen sehr großen Teil Projektmanagement in der Weiterbildung. Zum anderen haben wir aber auch einen großen Bestandteil ähm, Gesundheitswesen und Digital Health, weil wir einfach das Ziel haben, einen Brückenbauer auszubilden. Also jemand, der zwischen den IT-Lern und auch den Akteuren des Gesundheitswesens ähm, agieren kann und im besten Fall beide Sprachen spricht und auch verstehen kann. Genau, das ist eine zwölfmonatige Weiterbildung. Und die läuft, läuft jetzt, da sind wir im Juni 2021, haben wir unseren ersten Kurs gestartet.
0: Das heißt, ihr seid mittendrin im, im ersten Kurs und das hat auch ganz gut angelaufen. Also, wie, wie groß ist das jetzt alles so gerade?
1: Genau, also wir haben jetzt, der ist jetzt genau in der Hälfte der Kurs und wir haben jetzt ähm, vier Kurse parallel laufen und im März starten wir dann unseren fünften, unseren fünften Kurs mit immer ungefähr 20, 20 Teilnehmenden, die dann in den Kursen sozusagen weitergebildet werden.
0: Und das ist ein E-Learning-Format größtenteils? Das
1: also ist ein Mix. Also die, alle Vorlesungen finden oder alle Learning-Einheiten finden online statt. Unsere Teilnehmer kommen auch aus ganz Deutschland. Aber es ist schon so, dass wir eine sehr große Live-Komponente dabei haben. Also wir haben immer pro Kurs einen Dozenten, der diesen ganzen Kurs zwölf Monate begleitet. Und die kommen bei uns auch alle aus der Gesundheits-IT. Also das sind alles ehemalige Systemadministratoren aus dem Gesundheitswesen, weil wir eben gesagt haben, wir wollen diesen Fokus auf die Praxis legen. Also wirklich Leute haben, die verstehen, von was sie sprechen, die vielleicht auch den Pain im Gesundheitswesen schon mal gespürt haben, aber auch wissen, wo geht, wo geht die Reise hin? Und vor allem auch irgendwie diese Leidenschaft für dieses Gesundheitswesen ähm, vermitteln können. Und die halten jeden Vormittag eine Live-Vorlesung, äh, zu einem bestimmten Thema und nachmittags ist es dann ein Mix aus Intensivgruppen und ähm, so selbstgesteuerten Lernen.
0: Und wie verzahnt ihr euch in Richtung Gesundheitsunternehmen? Also gibt es da Leute, die Plätze sponsern oder äh, zumindest eine riesen Warteschlange für eure Absolventen? Ja, die gibt es ja mit Sicherheit. Aber seid ihr da noch stärker irgendwie verzahnt?
1: Wir sind erst dabei, das alles aufzubauen. Also wir versuchen jetzt sehr aktiv, uns ein im Netzwerk eben aufzubauen mit verschiedenen Spielern aus dem Gesundheitswesen, mit ersten Fokus auf Krankenhäuser und Krankenkassen, weil wir einfach da wissen, dass da, auch der, der Need sehr, sehr groß ist. Und wir werden aber tatsächlich auch von Unternehmen angesprochen, die uns dann bei der Suche nach, ähm, ja, nach IT-Lern im Internet finden und dann sagen, hey, wir hätten Lust an einer Partnerschaft, hättet ihr nicht Lust, was auf die Beine zu stellen? Haben jetzt teilweise auch schon, ähm, sind jetzt auch schon mit Unternehmen im Austausch, die uns fragen, hey, cool, dass ihr Leute ausbildet, bevor sie zu uns kommen, aber könnten wir nicht auch mal darüber sprechen, wie wir Leute weiterbilden, die schon bei uns sind? Ähm, wie wir die irgendwie fit für die Digitalisierung machen können. Also da ergeben sich gerade auch ein paar sehr spannende Möglichkeiten, das Produkt auch irgendwie weiterzuentwickeln.
0: Was ja auch das Ziel ist, wenn man sozusagen von da den Sprung Richtung, ähm, also Ausbildung interner IT-Fachkräfte und dann irgendwann diese Befähigung der, der Erwerbstätigen ähm, ja auch vorsieht. Hast du da für dich ein, oder euer Team einen ganz klaren Fahrplan oder sagt ihr, nee, das ist schon so, sehr schrittweise und wir gucken mal, was als nächstes kommt.
1: Genau, also wir haben in, an sich einen Fahrplan, dass wir erstmal gesagt haben, wir wollen uns vor allem auf die Weiterbildung von Quereinsteigern erstmal fokussieren und da noch weitere Kurse ähm, entwickeln. Also was wir gerade sehr stark machen in dem Austausch mit unseren Partnerunternehmen, ist zu erfragen, was sind eigentlich die anderen Bereiche, wo ihr gerade es euch sehr schwer fällt, Leute zu finden? Da sind wir jetzt zum Beispiel in im Bereich Projektmanagement, also unser nächster Kurs wird äh, wahrscheinlich eine Weiterbildung zum Projektmanagement mit einem starken Fokus aufs Gesundheitswesen. Also sprich, da werden wir dann auch so Themen, Themen besprechen. Wie kann ich eine, eine DIGA zulassen? Wie läuft vielleicht auch das Zulassungsverfahren von Medizinprodukten? Worauf muss ich in der Regulatorik achten? Also wirklich Leute auszustatten, diese ganzen Projekte, die jetzt gestartet sind, auch voranzutreiben und ähm, da hoffentlich auch langfristig für eine Weiterentwicklung zu sorgen. Ähm, und parallel schauen wir immer weiter, dass wir Möglichkeiten finden, die Erwerbstätigen ähm, weiter zu, zu entwickeln. und sind da immer, wenn wir jemanden finden, der im Partnergespräch sagt, hey, wir hätten darauf Lust, versuchen wir dann möglichst zielgenau einen Kurs für die zusammenzustellen und dann sozusagen denen, die dort
0: zu unterstützen. Werden das äh, wie, wieder so einjährige Ausbildungen sein oder ähm, wird es auch irgendwann, also hätte ja vor einem Jahr auch gut so drei Monate ähm was ist das KZG und wie beantrage ich es? Hätte es ja auch mal den Schnellkurs äh, geben können, wäre ja auch vielleicht hilfreich gewesen.
1: Genau, also ich glaube, dahin wird sich das, also unsere Produkte, die wir jetzt schon mit ähm, für Corporate Learning entwickeln, die sind auch viel, viel kürzer. Also die sind wirklich, wir nennen es immer Learning Bytes, dass wir sagen, du kriegst so täglich oder alle zwei Tage 15-minütige Lerneinheiten ähm, vorgelegt, weil wir eben sagen, das ist nicht, also eine Ganztagesausbildung ist ja für, je, für jemanden, der erwerbstätig ist, gar nicht gar nicht umsetzbar. Und es wird dann eben deutlich kürzer, deutlich zusammengestauchter und ist dann ja aber eher auch eine eine Weiterbildung und nicht so eine komplette Umschulung, die dann auch ein ganzes Jahr
0: in Anspruch Anspruch nehmen wird. Wer bezahlt euch? Also wie äh, generiert ihr Umsätze?
1: Ähm, wir werden also die, ähm, unsere Teilnehmer werden alle über die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter finanziert. Also das sind alles Arbeitssuchende, die Anspruch auf Förderung durch die Agentur für Arbeit haben.
0: Okay, ich hatte vermutet, dass das vielleicht sogar eine aussterbende Zielgruppe äh, ist, weil wir ja doch eher von ähm, ja, einer, einer hohen äh, oder einer geringen Arbeitslosigkeit äh, sprechen gerade in Deutschland. Aber das gibt es nach wie vor, diese Weiterbildungstöpfe da an der Stelle.
1: Gen genau, die gibt es die gibt's nach wie vor. Und ähm, was da sehr erfreulich ist, dass auch immer mehr diese Notwendigkeit erkannt wird, in der IT weiterzubilden. Also man sieht wirklich, dass es da auch einen Shift gibt, die sagt, hey, wir müssen mehr Leute fördern und befähigen, in die IT einzusteigen und dort auch Fuß zu fassen. Also das ist eine sehr sehr freudige Entwicklung. Aber da gibt es noch, ähm, da ist auch noch viel Potenzial, was da gemacht werden kann. Ähm, was uns auch immer sehr freut, wir haben viele, ähm, auch die tatsächlich aus dem Gesundheitswesen schon kommen. Also wir haben Pfleger oder Pflegerinnen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr als in Pflege arbeiten können, aber sagen, hey, ich will irgendwie im Gesundheitswesen bleiben. Ich finde IT spannend. Ich würde mich da gerne weiterentwickeln. Dann haben wir sehr viele Teilnehmende, die aus, also irgendwie aus eigener Erfahrung herausgesehen haben, dass ja wir einfach in der Digitalisierung noch etwas hinterherhängen und dann sagen, hey, ich möchte irgendwie selber Teil dieser Veränderung sein, und sagen, deswegen möchte ich diese
0: IT-Weiterbildung machen. Das heißt ja auch, ihr geht da richtig in die ja, harten Hardware-Themen, also Hardware, aber es ist IT-Infrastruktur. ja das, das Themenfeld ist erstmal IT-Infrastruktur.
1: Genau, also wir sagen eigentlich immer, wir wollen erstmal die Enabler ausbilden sozusagen, die das ermöglichen, dass diese ganzen ähm, Tools, die jetzt auf den Markt kommen, dass diese ganze neue Software, die ganzen neuen Apps, dass die auf den Markt kommen, auch funktionieren und im Krankenhaus integriert werden. Als, und als Systemadministrator hast du auch immer eine sehr, eine sehr große Coaching-Komponente. Also sprich, dass du mit den... Ärzten sprichst, wie die das, wie sie diese Anwendung verwenden, warum sie sie vielleicht auch verwenden, warum ihnen das Leben dadurch auch vielleicht leichter gemacht wird. Genau das Gleiche, wenn jetzt eine neue Pflegesoftware eingeführt wird, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, wie wird das benutzt? Dann ist natürlich Schulung auch ein riesiger Teil davon, den Leuten auch beizubringen, wie die Sachen benutzt werden. Ähm, genau das ist der erste, der erste Schritt, zu so sagen, wir wollen sozusagen die Infrastruktur ermöglichen und reibungslose Prozesse in den Krankenhäusern, Krankenkassen oder auch Pharmaunternehmen ermöglichen.
0: Und jetzt habt ihr noch keinen Kurs vermittelt, aber du hast es gerade schon mal ein bisschen aufgezählt. Also siehst du eure ähm, Absolventinnen und Absolventen? Ähm, ja, wo siehst du die vor allen Dingen später mal? der Bereich ist ja riesig und ich sag mal Euro 20 sind jetzt ein Tropfen auf den heißen Stein, aber toll, tolle ja. Initiative trotzdem. <lacht> ähm, was glaubst du, wo ist, der, wo ist der größte Bedarf in Deutschland?
1: Genau, also ich glaube, der größte Bedarf ist tatsächlich auch in den, also in den Krankenhäusern, weil da hat auch, glaube ich, der größte Shift in den letzten Jahren eben durch dieses Krankenhauszukunftsgesetz ähm, stattgefunden, weil davor hatten die ja häufig kein Budget, um in Digitalisierung zu investieren oder der Schuh hat einfach woanders gedrückt und dann wurde erstmal da investiert. Und jetzt ist da eben sozusagen sehr viel Gas auf dem Pedal. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass diese, unsere Weiterbildung für sehr viele Stakeholder interessant ist. Also auch in Krankenkassen spielt das sicherlich eine große Rolle in Pharmaunternehmen, aber auch in Healthcare Startups. Also eigentlich überall, wo du sagst, du brauchst jemanden, der das Gesundheitswesen in seiner Gänze ein bisschen durchdrungen hat und versteht, der die verschiedenen Stakeholder kennt, der weiß, was vielleicht auch, also was Datenschutz ist ja auch ein riesiges Thema, dass man sagt, der ist speziell im Datenschutz für das Gesundheitswesen ausgebildet. Also dafür sind eigentlich alle unsere Teilnehmer relevant. Und fairerweise muss man auch mal sagen, nächstes Jahr bilden wir 200 fertige IT-Systemadministratoren aus. Das Jahr darauf vielleicht schon 300 oder 400. Von daher, also ich glaube, das ist irgendwann schon eine sehr, sehr relevante Masse, die dann hoffentlich auch ein bisschen für ähm, den Anstoß in der Digitalisierung sorgen kann.
0: Und da ist, wenn ich es richtig verstehe, ihr macht das äh, teilweise live, hast du eben gesagt. Das heißt, wenn du, was weiß ich, tausend Fachkräfte ausbilden willst, brauchst du auch einen riesigen Fundus an, an Lehrkräften also jedenfalls, wenn du da irgendwie einen vernünftigen Betreuungsschlüssel haben willst, wo, wo kommen die her? Sind das Freiberufler oder gehören die zu euch? Oder ähm, wie, wo findet man solche Leute, die Brückenbauer ausbilden können? Finde ich ja spannend.
1: <lacht> genau, also du hast, ähm, also wo die herkommen, ist eigentlich ähm, sehr viel aus, der, aus dem Krankenhaus auch oder auch von, aus Krankenkassen. Wir machen sehr viel über Active Outreach, wie wahrscheinlich jede Firma äh, in der heutigen Zeit, dass wir die gezielt über LinkedIn oder Xing ansprechen aber du hast recht, wenn wir so viele Kurse anbieten wollen, brauchen wir auch so viele Dozenten. Ähm, uns ist aber dieses, ähm, diese enge Betreuung auch sehr wichtig, weil es gibt ja auch diverse Studien, die gezeigt haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du so einen Live-Kurs durchhältst, wo du wirklich diese, also eins zu eins Betreuung hast, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du das durchhältst, sehr, sehr viel größer ist. Also wenn man sich zum Beispiel mal unsere, wir haben sehr hohe Retention Rates. Und ich glaube auch schon, dass das daran liegt, dass wir eben dann mit der Klasse diese enge Bindung zu ihren Dozenten aufbaut, Wo du hingegen siehst, bei diesen vielen Kursen, die man online macht, wo man wirklich gar keine persönliche Ansprache hat, da sind ja die Retention Rates sehr, sehr hoch, weil die meisten Leute einfach nach ein paar Tagen wieder, wieder damit aufhören und deswegen ist uns das auch sehr wichtig, aber das ist sicherlich auch eine unserer größten Herausforderungen, eben kontinuierlich neue Dozenten mit mit reinzubringen. Die sind aber alle, alle Teil des Teams. Also wir arbeiten sehr wenig mit Freelancern zusammen, sondern versuchen wirklich die Leute auch fest eingestellt ins Team zu bringen, eben weil wir den Wunsch haben, dass die Dozenten auch kontinuierlich daran arbeiten, den Kurs besser zu machen, immer hinterfragen, wie können wir den Kurs noch ein bisschen praxisorientierter machen? Sind die Inhalte, die wir lernen, sind das wirklich die Themen, die du in der Praxis auch brauchst, die du wissen musst? Und wie können wir das so vermitteln, dass du eigentlich ab Tag 1 schon direkt einen Mehrwert im Unternehmen leisten kannst?
0: Du hast eben schon mal ein bisschen gesagt, wohin das Produktportfolio so geht. Was ist, was ist davon darüber hinaus? Was sind so deine Ziele für die nächsten zwei Jahre, was dein Unternehmen angeht? Also vielleicht auch, wie groß seid ihr heute und wie groß wollt ihr dann mal werden?
1: Ja, also wie immer nach, ich glaube, nach oben ist viel, viel offen. Aber also, wo wir gerade stehen, also wir sind vom Team her sind wir 30 Leute. Wir schreiben seit Ende 2021 schwarze zahlen und wollen dann jetzt eigentlich über die nächsten Jahre auch aus eigenen Kräften weiter wachsen. Ähm, wo sehe ich uns in zwei, zwei bis drei Jahren? Also ich glaube, wir werden ein sehr breites Portfolio an Weiterbildungen anbieten, die weit über dieses Thema Administration hinausgehen. Also sprich, das Thema Projektmanagement hatten wir schon. Cloud Computing ist ein Thema, das wir sehr spannend finden. Dann hast du natürlich auch die Softwareentwicklung, die immer wichtiger wird, die App-Entwicklung, die immer wichtiger wird. Das sind, glaube ich, Sachen, mit denen wir unser Portfolio erweitern werden und immer mit Fokus auf zwei Gruppen. Einmal mit der Weiterbildung von Quereinsteigern und immer mit der Weiterbildung von Erwerbstätigen, weil es gibt ja auch dieses Thema, also Upscaling ist ja auch ein riesiges Thema, dass wir sagen, es wird immer mehr Jobs geben, die wir so in der Form nicht mehr brauchen und dann zu sagen, okay, dann machen wir halt aus einem Buchhalter einen Coder, Ist finde ich auch ein sehr spannendes und relevantes Feld. Und dann, was ich natürlich auch angehen möchte mit Hypercampus, ist tatsächlich mehr darüber zu sprechen. Vielleicht brauchen wir neue Berufsbilder. Also wie können wir zum Beispiel eine Pflegekraft zur Digital Health Nurse weiterentwickeln? Macht es vielleicht Sinn, dass wir einen Facharzt für digitale Medizin bekommen oder einen Facharzt für Telemedizin? Weil ich einfach glaube, dass auch diese digitalen Methoden führen einfach auch zu einer komplett anderen Behandlung unserer Patienten, und ich denke, auch da wird sehr viel Umschulung notwendig sein. Und das ist ein Bereich, den ich sehr, sehr, sehr sehr spannend finde.
0: Wir haben ähm, schon öfter in diesem Podcast darüber gesprochen, dass auch die Ausbildung der Ärzte in, in Bezug auf ähm, diese Themen eigentlich ähm, zu wenig Kompetenz vermittelt. Hast du Kontakt zu Hochschulen, zu, zu Ärzteausbildungen, ähm, um da dich mal kurz zu schließen, also als äh, Enabler für, für eine bessere Ärzteausbildung?
1: Da sind wir in Gesprächen, ob wir nicht so einen Weiterbildungskurs für Ärzte entwickeln für telemedizinische Diagnostik von Hautkrankheiten. Weil jetzt ja eben sehr viele Apps in den Bereich kommen. Die Telemedizin wird immer stärker. Und dann wirklich einen Kurs zu machen, in dem wir Ärzten beibringen, wie kannst du te also telemedizinisch eigentlich Hautkrankheiten besser erkennen und behandeln ich glaube, das ist erst der erste Schritt und da wird immer immer mehr kommen, weil früher hieß es ja einfach, hieß es ja immer, durch das Telefon und die Hose stelle ich keine Diagnose. Und ich glaube, davon kommen wir immer, immer mehr weg und dafür brauchst du auch neue Fähigkeiten und einfach viel, ja, viel Weiterbildungsangebot.
0: Das ist sicherlich ein Trend, der ja auch in den letzten 20 Monaten Corona sehr deutlich geworden ist. Telemedizin. Da fallen ja. Viele Schranken, hast du ja gerade schon gesagt. KZG hast du eben gesagt, also Krankenhauszukunftsgesetz als die Kapitalsäule des Ganzen. Was siehst du noch? Also wie guckst du auf das deutsche Gesundheitssystem und was sind für dich so die relevantesten Veränderungen, die da gekommen sind oder in Zukunft kommen werden?
1: Ja, also was für mich einfach eins der Themen ist, das auch am relevantesten ist, ist einfach das also das Sammeln und Verwerten von großen Mengen an Patientendaten und ich glaube, da ist auch eine, ein internationaler Ansatz sehr, sehr wichtig, weil da sehe ich einfach extrem viel Potenzial. Ich erzähle da immer ganz gerne als Anekdote, wie ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, da habe ich einfach Unmengen an ähm, Papierakten ausgewertet. Und ich habe mir dann gedacht, wenn ich das einfach digital hätte, hätte man das deutlich schneller machen können. Und ich glaube, das eröffnet uns einfach komplett andere Möglichkeiten. Ich meine, jeder kennt, jeder war schon mal wegen irgendwas bei, bei fünf verschiedenen Ärzten. Fünf verschiedene Ärzte haben auch was anderes gesagt. Und ich glaube, wenn wir es da schaffen, diese Jahre an Erfahrung, die es da ja gibt im Gesundheitswesen, datenbasiert gut aufzuwerten und dann aber auch den Ärzten ähm, die Möglichkeit zu geben, mit diesen Daten. Ähm, bessere Entscheidungen zu treffen, leichte Entscheidungen zu treffen, besser und schneller Diagnosen zu stellen. Ich glaube, da sehe ich eigentlich das größte, größte Potenzial ähm, in, die, in den nächsten in den nächsten Jahren. Aber da ist sicherlich Deutschland gerade noch, noch recht am Anfang, was, ähm, was das angeht.
0: Du hast ja gesagt, deine Passion ist, da die Gesundheitssysteme der anderen Länder sich auch mal anzugucken. Ähm, was kriegt Deutschland denn da für eine Schulnote in diesem Vergleich?
1: Oh, da, da tue ich mir, glaube ich, sehr schwer, ähm, weil es auch, weil in Deutschland auch sehr, sehr viel gut läuft. Also Und ich glaube auch da, was mich wirklich am meisten überrascht hat, ist, wie wichtig und gut die Primärversorgung in Deutschland ist. Weil ich war zum Beispiel, also die Primärversorgung ist die, ähm, die hausärztliche Versorgung in Deutschland. Also sprich, dass wir eigentlich die Möglichkeit haben, sobald wir irgendwas haben, zum Arzt zu gehen und es behandeln zu lassen. Ich glaube, ein klassisches Beispiel ist dann Diabetes. In Deutschland, wenn du Diabetes hast, ist die, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der sehr schnell detektiert wird, sehr hoch. Zum Beispiel in Afrika, in Ländern, wo ich war, merkst du es halt erst, wenn dein Bein dir aufgrund der Folgeerkrankungen irgendwie abstirbt. Und ich glaube, das ist ein sehr großes Gut, <lacht> das, wir, das wir in Deutschland haben. Und ich glaube, daran müssen wir festhalten, da sehe ich aber auch eine sehr große Chance in der Digitalisierung, weil wir haben ja einfach das Thema in Deutschland, dass die ländliche Versorgung ist ein Problem. Wir haben Versorgungslücken, die in den nächsten Jahren sicherlich noch noch größer werden. Und da, glaube ich, kann gerade das Thema Telemedizin, Ferndiagnostik eine riesige ähm, Rolle spielen. Auch gerade so das Thema E-Nurse finde ich sehr spannend, dass du eigentlich sagst, Du, über, du gibst den Pflegekräften mehr Aufgaben, du ähm, befähigst die selber zu diagnostizieren, die haben aber immer die Möglichkeit über Telemedizin mit einem Arzt, der dann vielleicht in München sitzt, der in Berlin sitzt und vielleicht nicht auf dem Land zu kommunizieren, da sehe ich, sehe ich sehr viel Positives. Ähm, was natürlich ähm, in Deutschland, was ich immer so ein bisschen, was mir immer fehlt, ist der, der Pragmatismus. Ähm, weil wir einfach immer sehr, also in meinen Augen denken wir immer viel zu lange über Sachen nach, bevor wir sie einfach umsetzen, wohingegen zum Beispiel in manchen asiatischen Ländern man den Schritt, dieses primäre Versorgungsnetz einfach geskippt hat und gesagt hat, cool, bei uns ist einfach der nächste Schritt Telemedizin, jeder hat heutzutage ein Smartphone, ähm, lasst uns einfach sehr viel in eine telemedizinische Versorgung investieren, dass jeder der irgendwie Internetempfang hat, was ja viel im Ausland auch besser ist, dieses Angebot nutzen kann. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man ein bisschen mutiger ist, Sachen auch einfach mal auszuprobieren, mal zu testen, voranzugehen und nicht irgendwie alles erstmal sich 20 Jahre zu überlegen, sich für jedes Worst-Case-Szenario vorzubereiten und dann tatsächlich erst in die Umsetzung zu gehen. Also ich glaube, da könnte Deutschland sich noch ein bisschen offener zeigen.
0: Was würde euch als Unternehmen äh, helfen? Also wenn du dir jetzt so drei Dinge wünschen dürftest, die sich auf der Ebene entweder der ähm, ja, Standesorganisationen oder eben auch des, des Gesetzgebers äh, verändern, muss ja nicht medizinisch sein. Ähm, Gibt es da noch was, was mehr Rückenwind erzeugen könnte für euch?
1: Ähm, also ich glaube, was ich mir wünschen würde, wäre, dass wirklich jedes Projekt im Gesundheitswesen durch ein Bildungsprojekt oder durch ein Bildungskonzept unterstützt werden würde. Weil ich glaube, das, das weiß, also man weiß ja selber, wenn man nicht die Fähigkeiten anpasst, wenn man nicht Neues lernt, wenn man nicht lernt, mit diesen Tools umzugehen, dann nutzt man das langfristig nicht. Gerade in so einem System wie im Gesundheitswesen, wo du zum Beispiel in der Pflege auch eine sehr hohe Fluktuation hast, musst du halt immer wieder sicherstellen, dass, die dass du die Leute auch mitnimmst. Also du hast ja das Thema Krankenhauszukunftsgesetz wieder, großes Thema, Patientendokum, also Patientenportale, Pflegedokumentation. Und da musst du auch sicherstellen, dass du die Leute abholst, dass du die Leute mitnimmst und sie auch befähigst, diese neuen Tools zu benutzen, sie auch weiterzuentwickeln. Weil du hast ja häufig auch einfach eine Resistenz dagegen, was man ja irgendwie auch verstehen kann. Die Leute im Gesundheitswesen sind alle super gestresst, die arbeiten alle extrem viel. Und dann sollen sie jetzt irgendwie auch noch ein neues Tool irgendwie benutzen, das ihnen keiner beibringt das kann man irgendwie dann schon verstehen, dass es da nicht vorher geht. Also das wär, ein Wunsch wäre, dass man einfach sagt, ähm, ja, wir befähigen die Leute gleichzeitig mit den Projekten, die wir angehen. Weil ich glaube, sonst wird es nachhaltig nicht zu der gewünschten Veränderung führen.
0: Und dafür wünschst du dir, dass in solchen Projekten auch Mittel vorgesehen sind, einfach mit denen das möglich ist. Und das ist heute nicht der Fall, da wird viel... Investitionen bezahlt und, und nicht so viel ähm, Weiterbildung.
1: Genau, also die sagen halt, hey, wir machen das Projekt, dann machen wir das, 2023 ist dann vorbei. Und dann fehlt mir so ein bisschen das darüber hinausdenken. Also wer zum Beispiel, du hast ja, ähm, wenn du das einer Pflegekraft beibringst ähm, und die ist in, in einem halben Jahr weg, wer macht es dann weiter? Also wie kannst du auch sicherstellen, dass das kontinuierlich das Wissen weitergegeben wird? Und auch nur, wenn du Sachen verstehst, kannst du sie ja benutzen. Und auch nur so kannst du Leute begeistern, auch diese diese ganzen Tools und Methodiken zu verwenden.
0: Aber ich habe dich unterbrochen, du hattest noch einen Wunsch ans Universum.
1: <lacht> genau, und ich glaube, der zweite Wunsch wäre auch das Thema ähm, die Aufklärung von Patienten ähm, oder einfach dieses Thema Health Literacy unter den Patienten anzugehen. Weil ich glaube, das ist ein super gutes Beispiel ist ja die Patientenakte. Die, die gibt es jetzt ja eigentlich, die ist fertig. Also es ist wieder so ein Thema, äh, Technik ist da, Regulatorik ist da, aber keiner nutzt sie. Äh, nutzt und ich glaube, das ist auch ein Thema, da wurden einfach die Leute nicht mitgenommen, da wurden die Ärzte irgendwie nicht mitgenommen, die Patienten werden da nicht gut genug eingebunden. Und ich glaube, wir müssen auch einfach stärker anfangen, Patienten zielgerichtet ähm, ja, auch da weiterzubilden und sie befähigen, ihre eigene Gesundheit oder ihre eigene Krankheit besser zu managen.
0: Und, und wahrscheinlich auch äh, Vertrauen zu haben in äh, diese neue Technik ein Stück weit. Ne? Also, äh, dass sie es ja. nutzen, aber auch, dass sie zulassen, dass es genutzt wird.
1: Ja, und ich glaube, da muss man viel mehr über die Vorteile kommen. Also, dass man den Leuten erklärt, hey, ähm, wenn du deine Daten mit dem Arzt teilst, das hat ja vor allem Vorteile für dich. Also, das soll ja da, vor allem, das Ziel und Zweck ist ja, dass wir dich besser behandeln können und oder vielleicht auch von dir für andere, die gleiche Krankheiten haben, lernen können. Also, ich glaube, da muss man einfach viel mehr über das Positive und die Möglichkeiten kommen, die sich da ergeben und nicht immer so über die, ähm, ja, vielleicht auch die Angst des Datenteils.
0: Genau. Patientensicherheit als als Argument, äh, das mal in irgendeiner Form in eine Waage ge, geschmissen wird mit dem Datenschutz, äh, das ist ja in der Debatte wirklich wirklich sehr selten ähm, sehr selten da. Ja, äh, jetzt haben wir das das einjährige Jubiläum von von Hypercampus und wenn wir jetzt in äh, sagen wir mal drei Jahren äh, den nächsten die Wiederholung dieses Podcasts machen. Äh, was, äh, was sagst du mir da über euer Unternehmen?
1: Ja gut, also ich hoffe, dass wir da vielleicht schon mal den ersten ähm, Facharzt für äh, Digital Health äh, ausgebildet haben. Also dass wir da schon mal eine erfolgreiche Weiterbildung haben. Dann, dass wir es geschafft haben, dass das Thema digitale Weiterbildung in der Berufsordnung und der Ausbildungsordnung der Healthcare Professionals aufgenommen wird. Also sowohl bei den Ärzten als auch bei den Pflegern, dass das Thema einfach sehr, sehr prominent ist. Und einfach jeder Erwerbstätige im Gesundheitswesen verstanden hat, wir müssen uns irgendwie mit digitalen Fähigkeiten aufrüsten, um eben dieses System weiterzuentwickeln, besser zu machen und dann letztendlich uns auch wieder verstärkt, um die Patienten kümmern zu können.
0: Großartig. Halt den Termin schon mal im Kalender fest. Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und viel Erfolg weiterhin.
1: Danke, Carsten. Danke, dass ich da sein durfte.